0: Liebe Dolores. L-I-E-B. Sonst klingt's wie Lippe. Während ich den Brief an dich schreibe, esse ich Kartoffelchips und so langsam, aber sicher bekomme ich Durst. Ganz schön armselig, Tony.
1: Was wollen Sie ausdrücken? Weiß nicht. Naja, dass sie mir fehlt und so. Dann sagen Sie das.
0: Aber so, wie es noch nie jemand zuvor gesagt hat.
1: Etwa so. Schreiben Sie gleich mit.
2: Ihr hört Shots, den neuen kritischen Filmpodcast von Detector FM. Heute mit Malte Springer. Hi, hallo. Lukas Baventschik. Hallo. Und Peter Farrellys neuem Film Green Book. Eine besondere Freundschaft, der für fünf Oscars nominiert ist. Ich bin Christian Eichler. Hi. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem neuen kleinen Filmpodcast. Nochmal kurz äh, zusammengefasst, wir streiten hier jede Woche über einen neuen Film. Meine Gesprächspartner werden ein bisschen durchwechseln. Letzte Woche waren das Wolfgang M. Schmidt und Christoph Dobitsch. Da haben wir uns über Jogos Lantimos The Favorite gezankt und die Folge findet ihr natürlich auch bei uns im Feed und ja, den Podcast gibt es eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Einfach mal Shots eingeben und abonnieren, das wäre cool. Und äh, zu unseren Streitgesprächen gibt es auch immer noch ein kleines hintergründiges Interview und so auch in diesem Podcast. Ja, Malte, Lukas, cool, dass ihr
0: dabei seid. Ähm, Farrelly war richtig, oder? Wir hatten Farrelly, wir hatten Farley und jetzt ist es äh, Farrelly. Das fand ich äh, irgendwie die am schwierigsten auszusprechende Variante, aber äh, warum nicht? Ich mochte die mit dem italienischen Akzent. so "Ferrelli" gesagt? Ferrelli. Ja. Ich
2: finde, Ferrelli hat sowas. Meine, es klingt falsch, aber es ist richtig. Und das ist da, das. Ja, dafür fühlt man sich so richtig als Filmnerd, wenn man das, ähm, wenn man das richtig aussprechen kann. Ähm, wir müssen euch natürlich <lacht> vorstellen und Lukas, vielleicht fangen wir mal mit dir an. Man kann sagen, du bist eigentlich ja Filmkritiker, oder? Ist es nicht so?
3: Ja doch, ich bin freier Filmkritiker, ich schreibe unter anderem für den Filmdienst, für Filmstarts, für Kinozeit und gelegentlich auch für andere Institutionen, Publikationen zum Beispiel für das Goethe-Institut und darüber hinaus habe ich dann eben auch noch einen eigenen Film-Podcast, der heißt Long Take, den findet man auch überall da, wo es Podcasts gibt und da spreche ich mehr oder weniger wöchentlich, gelegentlich gibt es natürlich auch Pausen über vor allen Dingen Neuveröffentlichungen, aus dem Kino, aus dem Indie- und Arthouse-Bereich, aber gelegentlich auch mal über Klassiker und vielleicht auch auf das, was wir einfach gerade, auf was wir gerade Lust haben.
2: Genau, kann man also auch ähm, abonnieren, auch ein bisschen länger als ähm, das, was wir hier machen, glaube ich. Und das war ja auch lange, Malte, unser Konkurrenz, unser großer yeah. Konkurrenz-Podcast, als wir <lacht> noch den Penkers gemacht haben. Ähm, nein, um das auch nochmal zu sagen, ähm, wir, Malte, hatten ja mal oder haben auch immer noch den Penkers. Das ist so ein ähm, ja, Comedy-Podcast, der mehr oder weniger unregelmäßig jetzt erscheint. Aber da haben wir zusammen auch schon jetzt so seit fünf Jahren eigentlich immer über Filme
0: gequatscht. Ja, vier, fünf Jahre haben wir über Filme geredet, äh, über 200 Fol oder genau 200 Folgen, äh, glaube ich, aufgenommen, bis es dann jetzt dann doch mal zu Ende gegangen ist. Genau, mittlerweile äh, bin ich immer noch großer Filmfan, nähere mich äh, der Thematik, aber auch von der anderen Seite, nämlich äh, in meinem Beruf als Kinoleiter. Genau, wo ist das? Erzähl doch nochmal kurz. Äh, ich arbeite in der Schaubühne Lindenfels in Leipzig, ein kleines äh, ein programm und Arthouse-Kino, genau, mit äh, einem hoffentlich guten Programm. <lacht> Ja, ob äh, Green Book da
2: auch reinkommt, das äh, erfahren wir dann gleich nochmal kurz zum Konzept. Also hier äh, in diesem neuen Podcast soll es jede Woche einmal ein so ein bisschen hintergründigeres Interview zum Film ähm, geben, den wir besprechen. Wir besprechen hauptsächlich immer einen Film. Am Ende gibt es noch ganz kurz eine Übersicht, was sich sonst noch so im Kino lohnen könnte. Und äh, nach diesem Interview... Ähm, darf hier hardcore gestritten werden über diesen Film. Aber ich habe so ein bisschen die leise Vermutung, dass sich unsere Meinungen ähneln werden. Aber das äh, sehen wir dann gleich. Ähm, heute geht es um einen Film, bei äh, dem du mir, Malte, schon mal letztes Jahr irgendwann gesagt hast, dass der auf jeden Fall in der ähm, Awards-Season mitmischen wird. Und jetzt haben wir tatsächlich auf jeden Fall hier im Podcast ähm, Green Book, eine besondere Freundschaft von Peter Farrelly. Ähm, Lukas, was ist denn das für ein Regisseur? Naja, normalerweise
3: arbeitet Peter Farrelly nicht allein, sondern zusammen mit seinem zwei Jahre jüngeren Bruder, äh, Bruder Bobby. Man kann sich da die Arbeitsteilung so ein bisschen wie bei den kohn brüdern vorstellen, nur eben mit ein paar mehr Penis- und Furzwitzen. Äh, die ersten <lacht> Noch großen mehr. Erfolge von den beiden, das war im Jahr 1990, die beiden haben zusammen Drehbücher für die Sitcom Seinfeld geschrieben und auch tatsächlich verkauft bekommen. Ihr zweiter großer Erfolg war dann Dumm und Dümmer, ihr Debütfilm aus dem Jahr 1994 mit Jim Carrey und Jeff Daniels als, ja, so mittelmäßig clevere Menschen. Und der hat dann auch gleich 250 <lacht> Millionen Dollar in den USA eingespielt, ein Riesenhit. Oh. Danach äh, war diese Karriere dann eigentlich kaum noch aufzuhalten. Es folgten unzählige Komödien, zum Beispiel Schwer verliebt mit Gwyneth Paltrow und Jack Black oder Unzertrennlich mit Matt Damon und Greg Kinnear. Und, Je nachdem, wie man so fragt, so in der Kritikerszene, aber auch beim Publikum, sind das irgendwie wahnsinnig seichte, plumpe und vulgäre Machwerke, die zählen stellenweise zu den meistverhassten oder es sind wirklich so subversive Filme im Kampf gegen den guten Geschmack. Man kann das ja an sich selbst kurz überprüfen. In einem Sketch aus dem Anthologiefilm Movie 43 hat Hugh Jackman hm. Hoden am Kinn. Und wer das lustig findet, der ist definitiv an der richtigen Adresse bei Ihnen. Äh, Ihr bekanntester Film dürfte bis heute Dumm und Dümmer sein, denn der hat 2003 auch noch ein Prequel bekommen, Dumm und Dümmerer, und 2015 noch einen Nachfolger namens Dumm und Dümmerer. Dumm und dümmer mehr, mehr. Oder? <lacht> genau, da Wortspiel, ist grandios. Äh, aber der andere große Erfolg in ihrer Karriere war Verrückt nach Mary aus dem Jahr 1998. Wahrscheinlich vor allen Dingen heute noch bekannt für die Szene, in der sich Cameron Diaz die Haare mit Sperma stylt. Das hat sich definitiv tief ins kulturelle Gedächtnis eingebrannt. Und mit Green Book arbeitet Peter Farrelly jetzt endlich auch mal wieder ohne seinen Bruder. Oder das endlich nehme ich mal weg. Ich habe ja gar nichts gegen ihn. Und gibt sich allgemein auch deutlich ernster. Aber eines bleibt diesem Film aus seiner Karriere erhalten. Genau wie viele seiner Filme ist auch Green Book so eine Art Road-Movie. Nur, dass man nicht mehr wie in Dumm und Dümmer mit einem Auto mit riesigen Hundeohren unterwegs ist, sondern in einem wunderschönen, formschönen und äh, toll geairbruschten Cadillac.
2: Ich dachte schon, du sagst, aber alles bleibt erhalten. Auch Viggo Mortensen stylt sich die Haare mit Sperma. Das muss in jedem Peter Farrelly-Film sein. Äh, nee, aber Malte, ähm, worum geht's denn eigentlich in, in, in diesem Film? Es ist nicht Dumm und Dümmer,
0: mehr Vier. Nein, es ist, äh, gehört schon einem anderen Genre an, nämlich äh, dem Biopic, der Filmbiografie. Der Film heißt äh, Green Book, eine besondere Freundschaft äh, auf Deutsch. Erzählt eben äh, eine auf wahren Begebenheiten beruhende Geschichte zweier höchst ungleicher äh, Männer in, äh, in Amerika der 1960er Jahre. Auf der einen Seite haben wir ähm, den afroamerikanischen Jazzpianisten Don Shirley, äh, gespielt von einem sehr adrett gekleideten Marshaller Ali. Es ist ein äh, gebildeter, kultivierter, ein, ein ruhiger Mann. Dazu natürlich noch ein absolutes musikalisches Genie. Ja, sein Plan ist es, die Sicherheit seiner so palastähnlichen Wohnungen über der Carnegie Hall und auch die Sicherheit von sehr gut bezahlten Auftritten in der New Yorker High Society für eine Weile aufzugeben und eine umfassende Tour durch die amerikanischen Südstaaten zu machen, den sogenannten Deep South, so Georgia, Louisiana und so die Ecke. Aber auch da werden wir dann sehen, besteht sein Publikum zu 100% aus der weißen Oberschicht. Für diese Tour braucht Shirley zwei Dinge. Einmal äh, das titelgebende Green Book, ein extra für äh, Afroamerikaner herausgegebener Reiseführer, der alle Unterkünfte und Restaurants aufführt, die auch Schwarze bedienen. Und ein Fahrer, äh, der ihn von Gig zu Gig bringt und notfalls auch mal aus unschönen Situationen, die man ja als schwarzer Mann in den Südstaaten in Amerika in den 60ern gerne mal erlebt, äh, heraushilft. Da, äh, dafür findet er Tony... Vella Longa, genannt Tony Lip, gespielt von einem ja ziemlich aufgedunsenen Vigo Mortensen, hat, glaube ich, 30 Kilo zugenommen für die Rolle, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, ja, und Tony ist das genaue Gegenteil von Don Shirley. Er ist ein Italo-Amerikaner, der nach der siebten Klasse die Schule verlassen hat, als Türsteher sein Geld verdient und ja, mit Frau und zwei Kindern in einer kleinen Wohnung in der Bronx wohnt. Ja, als, äh, als ungleiches Paar brechen die beiden auf, aber äh, doch entwickelt sich dann vor dem Hintergrund. Dieser Zeit, in der eben die amerikanische Bürgerrechtsbewegung auch noch in den steckte, äh, Schuhen steckte, eine, wie der Titel sagt, besondere Freundschaft.
2: Ja, und jetzt dann auch für fünf Oscars nominiert. Einmal bester Film, dann bester Hauptdarsteller, Viggo Mortensen und bester Nebendarsteller, Mahershala Ali, bestes Drehbuch und bester Schnitt. Also werden wir dann Ende Februar sehen, ob der ja welche davon mitnehmen kann oder nicht. Ist auf jeden Fall so ein typischer Oscar-Film geworden. Bevor wir über den sprechen... Wollen wir uns aber erstmal eine Frage stellen und zwar, wie war das eigentlich wirklich mit Jazzmusikern und Rassismus in den 60er Jahren? Wie sind die damit umgegangen? Was gab es da so für Strategien? Und äh, darüber spreche ich mit Wolfram Knauer vom Jazzinstitut Darmstadt. Denn äh, der kennt sich damit aus und auch mit Don Shirley, denn er hat ihn sogar schon mal live spielen sehen. Hallo, Herr Knauer. Guten Tag. Herr Knauer, Sie haben Don Shirley schon live erlebt, Sie haben auch den Film äh, schon gesehen, was mich freut. Ähm, Ganz pauschal gefragt, wie hat Ihnen denn die Darstellung von Shirley in dem Film gefallen?
1: Ich fand den Film grandios, er hat mir, hat mir sehr gut gefallen, er hat mich sehr bewegt. Und da ich den Donald Shirley einmal in der Carnegie Hall erlebt habe, irgendwann in den 80er Jahren, das muss 86 gewesen sein, und er aber für mich immer ein Rätsel gewesen war, hat mir dieser Film, hat, hat der Film sowohl Erinnerungen hervorgerufen, als auch mich dazu angeregt, ein bisschen über ihn nachzulesen. Was
2: kann man denn an sich sagen? Was war denn Don Shirley für ein Typ? Oder was haben Sie jetzt im, im Nachhinein rausgefunden?
1: Also ich erinnere mich an dieses Konzert in der Carnegie Hall. Ähm, offensichtlich macht er das einmal im Jahr und war ein, ja, er war so eine Art Legende, ein Mythos äh, in der New Yorker Musikszene. Ein Musiker, der weder dem Jazz noch der klassischen Musik zuzuordnen war, der mit einem Trio auftrat, mit Cello und... Äh, Gute Frage. Und, und ich glaube, ein Perkussionisten dabei hatte, eine Mischung spielte aus ja, klassischer Kammermusik und Duke-Ellington-Kompositionen, die aber so gut wie keine Improvisationen beinhalteten, sondern völlig durcharrangiert waren. Ich entsinne mich noch ganz besonders daran, dass im Programmheft zu diesem Donald-Shirley-Programm extra darauf hingewiesen wurde, dass man doch bitte möglichst ruhig sein sollte und äh, seinen Applaus erst am Schluss der jeweiligen Sets äh, von sich geben sollte. Also es wurde tatsächlich eine Konzertatmosphäre vom Publikum erwartet, anders als beim Jazz, wo dann halt auch zwischendurch mal gejubelt oder geklatscht wird. Und ich wusste damals schon, dass Don, dass Don Shirley oberhalb der Carnegie Hall wohnte, also in dem großen Gebäude, das überhalb des Konzerts, Konzertsaals stand. Und fand das damals ziemlich faszinierend.
2: Es geht ja im Film... Eben um Don Shirley und um seinen Fahrer Tony Lipp, die da durch die Südstaaten fahren und dabei das Green Book benutzen. So ein Buch, das um, ihnen sagt, um, wo Afroamerikaner irgendwie gestattet sind, in welchen Restaurants sie essen dürfen, in welchen Hotels sie übernachten um, dürfen. Da würde mich interessieren, wie sind denn Jazzmusiker zu dieser Zeit eigentlich um, mit dem Rassismus in den USA umgegangen? Und das muss ja eigentlich ganz um, spannend und auch schwierig gewesen sein, so, dass sie so gefeierte Stars waren, aber gleichzeitig von der Gesellschaft oder von Teilen der Gesellschaft ja total geächtet wurden.
1: Naja, wir befinden uns ähm, noch an den Anfängen der Bürgerrechtsbewegung. Das heißt, der Wandel beginnt langsam, aber vor allem in den Nordstaaten und in den Südstaaten der Vereinigten Staaten ist die Rassentrennung, wie man sie da drüben immer so schön nannte, noch in vollem Gange. Schwarze Musiker, afroamerikanische Musiker oder überhaupt Afroamerikaner konnten halt nicht in jedes in jedem Restaurant speisen, konnten nicht in den Hotels wohnen, wo äh, die weißen Mitbürger wohnten. Schwarze Musiker mussten häufig nicht über den Haupteingang, sondern über den, den Bediensteten-Eingang das Hotel betreten, in dem sie selber auftraten, noch wenige Jahre zuvor, durfte Billy Holiday nicht auf derselben Bühne wie eine weiße Band, mit der sie sang, sitzen, während, während sie nicht sang, sondern musste dann ins Publikum gehen, in der ersten Reihe sitzen und durfte erst auf die Bühne, wenn äh, das Stück erklang, zu dem sie sang. Also man hatte mit all diesen mit all diesen Auswirkungen des extremen äh, Rassismus und der Rassentrennung äh, auch in den 50 Jahren noch ganz kräftig zu tun, das änderte sich ja wirklich erst Mitte der 60er Jahre, also zu einer Zeit, als dieser Film, die Geschichte dieses Films dann schon vorbei ist.
2: Und wie sind die Musiker mit diesen Situationen umgegangen? Gab es da bestimmte auch Reaktionen drauf? In diesem Film ist es ja eher so, dass Don Shirley das eigentlich hauptsächlich hinnimmt, ja hinnehmen
1: muss eigentlich. Es gab jede Menge an Musikern, die sind einfach nicht in den Süden gefahren. Die haben sich ausbedungen, dass sie keine Tourneen durch die Südstaaten machen weil sie sich äh, nicht demütigen äh, lassen wollten. Das, ja, das war die einfachste die einfachste Möglichkeit. Oder man stand darüber oder man hatte, wenn man Glück hatte, vielleicht einen Konzertorganisator wie beispielsweise Norman Granz, den großen Konzertveranstalter, der unter anderem Ella Fitzgerald, aber auch Duke Ellington eine Weile gemanagt hat und in seinen Verträgen grundsätzlich verlangt hat, dass weder das Publikum äh, nach Hautfarbe getrennt saß, noch äh, seine Künstler äh, diskriminiert wurden. Und der im Falle, dass das dann doch passierte, durchaus auch dafür sorgte, dass ein solches Konzert dann nicht stattfand
2: wurde denn auch problematisiert, dass die, die Plattenbosse, die Menschen, denen die Labels gehört haben, dass die eben hauptsächlich weiß waren. Gab es auch da diesen Konflikt quasi, dass die Schwarzen dann für die
1: Weißen? Den gab es ähm, ja, den gab es unterschwellig. Man arrangiert sich ja mit dem Status quo, aber mit der, in der Zeit der insbesondere in der Zeit der Bürgerrechtsbewegung wurde dann durchaus auch über die Besitzverhältnisse und über die Machtverhältnisse in Jazz und überhaupt im Musikbusiness äh, diskutiert. Es gab bereits in den mit frühen bis mit 50er Jahre erste Independent Labels, äh, die von Musikern selbst ähm, äh, organisiert wurden, weil die Musiker gerne wollten, dass das gesamte, die gesamte Planung ihrer Aufnahmen vom, von der Auswahl des Repertoires bis hin zum Vertrieb äh, in ihren eigenen Händen lag, äh, aber um ehrlich zu sein, diese Besitzverhältnisse änderten sich eigentlich in eine andere Musik, nämlich erst in der, in der Popmusik, in der Soulmusik mit dem Aufkommen von Motown Records, da äh, gab es dann plötzlich Labels, die in schwarzer Hand waren und äh, die, die selbst bestimmen konnten, äh, was sie herausbringen wollten.
2: Ein Kritikpunkt am Film, das würde mich noch interessieren, ist, dass ähm, manche Kritiker sagen, dass Don Shirley hier eigentlich nur so eine Art Nebencharakter ist, die dazu dient, dass ein, eine weiße Hauptperson eben so ihren eigenen Rassismus überkommen kann. Aber dass Don Shirley eigentlich in diesem Film... Ähm, blass bleibt und auch einige der Nachfahren von ihm haben gesagt, dass eigentlich Don Schöller eigentlich einen besseren Film verdient hat, also einen, in dem er mehr im Mittelpunkt äh, stehen würde. Finden Sie, da ist was dran oder eher nicht? Denn Sie mochten den Film, ja. Ähm,
1: ich gehe ins Kino und schaue mir äh, einen Film als einen Film an. Und wie gesagt, äh, ich finde gerade, wenn... Wenn, wenn Musiker oder wenn, wenn, wenn es Biografien sind, dann schaue ich nicht so sehr darauf, inwiefern das denn stimmig ist. Sondern, also, es muss schon stimmig sein, in sich stimmig sein, aber es muss nicht unbedingt mit der Realität äh, übereinstimmen. Äh, ich habe gerade, gerade gestern den, den großartigen Blue Note-Film von Erik Friedler im Kino gesehen, der äh, im November rauskam. Da stimmt auch nicht alles, aber die Erzählung die der Regisseurschaft, die stimmt, der große Bogen stammt und ähnlich ist das in Green Book für mich zumindest gewesen, dass ich bewegt aus dem Film herauskam. Ja, ich hatte, war auch etwas irritiert davon, dass das Happy End ein leicht bitteres war, nämlich eines, bei dem sich die Gesellschaftsverhältnisse eben nicht umgedreht haben, aber so ist das ja auch im richtigen Leben. Man muss mit all dem leben. Es dauert eine ganze Weile, bis sich Dinge verändern. Das geht nicht von heute auf morgen und in einem Hollywood-Film sowieso nicht.
0: Soweit also zum Hintergrund dieses
2: Films. Wie ist denn äh, der Film?
0: Malte. Puh, ja, es ist ähm, ein absoluter Crowdpleaser. Das habe ich schon damals gemerkt, als ich ihn letztes Jahr auf der Leipziger Filmkunstmesse zum ersten Mal gesehen habe. Den Satz, den ich am öftesten gehört habe, ist, also wenn du einen Film gucken musst, dann Green Book. Also das, äh, der ist super gut angekommen äh, bei, der, bei der Masse, auch bei den Kritikern. Kann man natürlich sehr positiv immer sehen oder auslegen. Der Film trifft halt irgendwie einen gesellschaftlichen Nerv, ist auch gute Unterhaltung, spricht so die ganze Bandbreite an Emotionen an. Ähm, liefert auch in den beiden äh, Charakteren natürlich sehr viel Identifikationsfläche, sind beides sehr, sehr liebenswerte, herzensgute Menschen, haben natürlich auch offenkundige Fehler, äh, was sie sehr menschlich macht, klar. Man kann es aber auch umdrehen, wie ich es vielleicht eher machen würde und sagen, das ist ganz, ganz konventionelle Filmkost und ja, man geht mit einem sehr äh, herzerwärmenden Wonnegefühl aus dem Kino, aber das ist eigentlich nicht authentisch, sondern ganz, ganz viel Kalkül.
3: Hm. Wie siehst du das, Lukas? Na, ich äh, sehe das eigentlich sehr ähnlich. Es gibt da eine Szene, da beschreibt sich Tony Lipp, unsere Hauptfigur und es ist die Hauptfigur, obwohl wir eigentlich hier zwei Figuren haben, die im mhm. Mittelpunkt stehen sollten. Da beschreibt er sich selbst als Bullshit-Artist, als jemand, der sehr gut darin ist, andere übers Ohr zu hauen, ihnen etwas vorzugaukeln, was tatsächlich nicht stimmt. Und ich würde argumentieren, dass auch dieser Film selbst eigentlich so eine Art Bullshit-Artist ist, denn er versucht uns die ganze Zeit zu erzählen, es geht hier um mehr als nur um diese Freundschaft, es geht auch noch um Politik in irgendeiner Form. Es geht natürlich um Rassismus, um Identität, aber es geht auch um diese Abwägung von Identität und Klasse. Also genauso wie es um die unterschiedlichen Hautfarben geht, soll es hier auch um den, die Trennung, die Grenze zwischen jemandem, der arm und weiß und jemandem, der reich und schwarz ist, gehen. Also hier treffen verschiedene Ideen und Konzepte aufeinander. In der Praxis löst dieser Film das aber nicht ein. Er benutzt es so als so eine Art Pose, um besonders bedeutsam zu wirken, um eben Teil von diesem Hollywood Prestige-Kino zu werden und das ist ja wirklich in Reihenform. Alles hat so eine gewisse Ernsthaftigkeit, nicht so, dass es jetzt irgendwie erdrückend und schwer wäre, wie in irgendwelchen ungarischen, äh, in irgendwelchen ungarischen Arthouse Filmen, sondern so, dass man immer noch denkt, ach, das ist irgendwie alles nett. Ungarisch und heißt das,
2: das glaube ich, richtig, das war schon richtig. <lacht>
3: <lacht> ja, dann sage ich das ab jetzt immer so, vielen Dank. Nein, auf jeden <lacht> Fall, äh, es wird nicht so so extrem schwer aufgebaut, man soll das ja auch irgendwie genießen und vor allen Dingen halt konsumieren können, aber es ist schon der Anstrich da, dass ist alles irgendwie bedeutsam und aufgeladen mit Pathos und Bedeutung und ja, das ist aber für mich alles nur eine relativ dünne Schicht. Ich muss sagen, das, was da im Kern steht, diese Zweierbeziehung, das funktioniert an manchen Stellen eigentlich ganz gut, auch durch die Darstellleistung, alles, was da außen rum passiert, alles, was eben so als Überbau aufgesetzt wird, fand ich wahnsinnig. Naja, tatsächlich aufgesetzt, plakativ, aufdringlich, anstrengend und nervig.
2: Ja, ich finde, es ist aber doch ein Film, der einen Oscar verdient hätte. Also vielleicht den Oscar von 1992. Denn ähm, <lacht> so wie damals, würde ich sagen, wird hier auch in diesem Film auch Kino gemacht und ich habe auch tatsächlich auch diese Trennung im Kopf, so ein bisschen, ja, so als Unterhaltungskino, wenn man irgendwie die Charaktere und die Schauspieler mag, dann funktioniert das gut, aber sobald man ein bisschen mehr drüber nachdenkt, was hier eigentlich vielleicht vermittelt werden soll, dann fällt man ein bisschen auf die Schnauze und da muss man eigentlich drüber nachdenken, denn der Film heißt ja Green Book, also man kann, ich finde, der Film kommt nicht drum rum zu sagen, ja, aber eigentlich geht es ja wirklich nur um diese beiden Charaktere und eigentlich wollen wir ja so richtig gar nichts über Rassismus sagen, dann kann man eigentlich diesen Film nicht nach diesem Buch benennen, was eben genau ja im, im schwarzen, eigentlich geht gezeigt hat, hat wo, wo sie hinfahren können übrigens und wo sie übernachten können, übrigens nicht nur in den Südstaaten, wie der Film das suggeriert. Also ich glaube, dass dieses Green Book ursprünglich in New York entstanden und hatte hm. hauptsächlich Adressen von da im Film wirkt es so, als ähm, weil da noch die Jim Crow Laws galten, dass dieses Green Book eigentlich nur für die Südstaaten wichtig ist und sobald man so über diesen Rassismus-Äquator kommt, dann ist wieder alles in Ordnung, So sowas wohl <lacht> tatsächlich auch nicht. Aber ich muss trotzdem auch noch mal einmal irgendwie sagen, obwohl ich diese Art der Filmkritik nicht mag, wenn man immer so, ja, die Schauspieler und waren ja eigentlich gut und so, aber doch, die retten schon viele sehr bescheuerte Szenen. Also in der Szene, in der Mahashala Ali's Charakter Don Shirley sagt, dass er noch niemals fried chicken gegessen hat, so die echt so wirklich ja. cringy ist, finde ich so geht's gerade noch so, weil die beiden echt äh, witzig sind und ich liebe die beiden auch, muss ich sagen. Also Marshallah Ali, ne, habe ich in Moonlight und House of Cards äh, geliebt. Schau jetzt auch mit Freude die dritte Staffel True Detective, aber Viggo Mortensen, gut, das muss ich kurz sagen, ich liebe den alleine, weil er nicht bei den Hobbit Filmen mitgemacht hat, weil er ja gesagt hat, Aragorn hat in dem Buch nicht mitgesch also kam im Buch nicht vor, also spiele ich nicht mit. Deswegen mhm. liebe ich den eh, aber ich finde auch hier tolle Verwandlung irgendwie overacted, aber es mir so ein bisschen egal und ich mag auch dieses so warmherzige, langsam gespielte Drehbuch, aber ja, ihr habt schon gesagt, sobald man so ein bisschen kratzt und sobald man so ein bisschen versucht, etwas über Rassismus hier zu lernen, fällt das alles auseinander, denn ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, Culture Clash funktioniert nicht so richtig, wenn die eine Seite, die da clasht, einfach rassistisch ist, weil dann, <lacht> hast du halt immer diese andere Seite, die dann quasi dem Rassisten ja seinen Rassismus so ein bisschen austreiben soll und genauso funktioniert das ja hier, am Anfang wird ja ähm, Tony Lip als Rassist wirklich gezeichnet, weil er ja schwarze Handwerker bei sich in der Wohnung hat und dann die Gläser wegschmeißt aus denen, die getrunken haben. Also tatsächlich er schon einen physischen richtigen Ekel davor hat vor Schwarzen. Und mhm. danach wird er dann eben so ein bisschen dazu erzogen, seinen Rassismus so ein bisschen flöten zu lassen. Das Problem ist aber ein bisschen, finde ich, daran, dass das immer so ein bisschen suggeriert, dass es die Aufgabe der Unterdrückten oder in diesem Fall der Schwarzen ist, so ein bisschen auch dafür zu sorgen, dass die... Weißen, keine Rassisten mehr sind. Dass die so eine Rolle darin spielen. Denn Wenn man nur lange genug Zeit mit einem verbringt, dann, dann wird man das irgendwie schon regeln können. Und ich finde, an dieser Stelle ja zerfällt das alles so ein bisschen.
0: Allerdings, wo du die Szene mit den Gläsern ansprichst, das fand ich eigentlich noch ganz ähm, gelungen, wenn man das vergleicht mit einer späteren Szene, in der die beiden im Auto Radio hören und Tony Lipton aber ganz selbstverständlich großer Fan von zum Beispiel Erythra Franklin ist und darin auch selber keinen Widerspruch sieht. Also, dass er mhm. einerseits die Schwarzen in seiner Wohnung Ihn, ihn anekeln, andererseits die Stimme aus dem Radio, ist es dann egal. Das zeigt ganz gut, finde ich, so wie, ja, wie arbiträr Hautfarbe natürlich ist, um Menschen einzuordnen in Kategorien ähm, es gibt auch andere ähm, also Szenen, die das unterstützen. Zum Beispiel trifft er ja bei seinem Jobinterview auf einen Asiaten äh, und nennt den dann einfach so Chink, was glaube ich so viel wie Schlitzauge bedeutet, wenn man es übersetzen würde. Aber später sein, sein Stammbarkeeper, der auch asiatische Abstammung ist, mit dem redet er ganz normal. Also insofern äh, weiß ich nicht, ob ähm, Tony Lipp hier als, sage ich mal, Feindbild, Antagonist, Vorzeigerassist irgendwie durchgeht, sondern eher nur, dass auch eine Facette seiner einfach seiner ja nicht vorhandenen Bildung irgendwie ist. Aber da spricht man schon dann auch so ein bisschen das Problem an, denn es, ja, es ist einfach die bedauerns, bedauernswertendste Eigenschaft des Feelgood-Genres, finde ich, und auch der Hauptgrund, warum ich damit einfach selten viel anfangen kann. Damit sich alle gut fühlen am Ende, und das will ja der Film erreichen, dürfen eben die Probleme nicht zu groß gemacht werden. Denn wer mag schon Probleme? Ist doch viel schöner, wenn alles gut ist. Und da rutscht man dann schnell Finde ich in so ein Aussagenfeld rein, so ja Rassismus, Xenophobie, Homophobie, vielleicht auch äh, teilweise intellektuellen Shaming, wie es ja gerade in den USA auch wieder en vogue wird, das ist ja alles gar nicht so schlimm. Im Kern sind wir ja alle nett und das Witzige ist ja, im Kern sind eben in Green Book auch alle irgendwie nett und das ist einfach problematisch, wenn äh, einfach systematischer Rassismus einfach dann durch diese Art des Erzählens komplett ausgeblendet wird.
3: Ja, das liegt natürlich auch einfach daran, dass man sich so sehr auf diese Figuren konzentriert. In dem Moment, in dem man alles persönlich macht und gar keinen Raum mehr für wirklich so eine systemische Ebene lässt, ja da ist einfach der Blick zu eng gefasst, um diesem Thema, um diesem Problemfeld irgendwie gerecht zu werden. Und ich glaube, das drückt sich dann auch sehr oft tatsächlich im Drehbuch aus, dass immer wieder so, ja, diese Differenzen forciert, also zum Beispiel diese Fried Chicken Szene oder diese Radioszene, wo es dann noch um Chubby Checker und so weiter, auf jeden Fall um schwarze populäre Künstler, da geht, die sind halt unheimlich plakativ, die sollen genau eine Eigenschaft, eine ja, einen Mangel oder eine Fähigkeit dieser Menschen demonstrieren und die haben mit den Figuren selbst, die, wie wir sie gezeichnet sehen, sehr wenig zu tun. Immer wieder kommt das Drehbuch und sagt, okay, jetzt habt ihr aber auch genug, einfach nur miteinander interagiert, jetzt kommt mal wieder so ein bisschen Drama, jetzt wird mal wieder Don Shirley irgendwo in der Bar verprügelt, jetzt gibt es mal wieder so einen Moment, in dem das Ganze auf die Probe gestellt wird. Man hat das Gefühl, das sind eigentlich unnötige Einschübe, die diesem natürlichen Fluss des Austauschs, des gegenseitigen Kennenlernens, das ja irgendwie dann doch ganz solide gespielt und eben umgesetzt ist, immer wieder im Weg. Also das fand ich wahnsinnig aufdringlich, dass dieser Film dann immer wieder sagt, okay, jetzt kommt der Moment, wo es was zu lernen gibt. Als wird man zwischendurch den Figuren, die einfach von A nach B fahren, so Aufgaben oder so Prüfungen geben. Und so dieses hindernis artige im Drehbuch, das fand ich echt ätzend.
0: Ja, diese Erzählart, die sich wirklich, wie du schon sagst, auf diese prägnanten Episoden, die ja fast schon als Anekdoten ausgespielt werden, irgendwie stützt, um seine, um seine Punkte irgendwie zu machen, das passt nicht richtig dann zu dem Hintergrund und der Aussage. Weil wenn man sich auf diesem Roadtrip, den die beiden äh, ja da bestreiten, halt irgendwie nacheinander angucken muss, wie ein Afroamerikaner leider nicht in die Toilette im Haus äh, gehen darf, leider keinen Anzug kaufen darf, leider nicht im Restaurant essen darf, leider mhm. nicht so gut von der Polizeibahn wird, diese Liste könnte ich jetzt ewig weiterführen, dann ist das zwar vielleicht, ja, eine effektive Art und Weise, um zu verdeutlichen, dass Rassismus schlecht ist, Surprise, aber <lacht> eben auch repetitiv unglaublich oberflächlich und da hätte ich mir einfach Mut gewünscht zum Wortwechsel, wie du es auch schon sagst, Lukas, die können sich auch mal wirklich kennenlernen, das darf auch mal länger als fünf Minuten dauern und auch Mut dazu, die beiden Charaktere mal zu fordern und dadurch dann natürlich dann auch den Zuschauer zu fordern, der ja mit den beiden durchaus mitfühlt, das schafft der Film ja die Emotionen zu erzeugen, aber diese Hindernisschen, die da in, in den Weg äh, den beiden gelegt werden, die sind natürlich mit einem großen Schritt einfach zu überkommen und dann, ja, schwächt es natürlich wieder den kompletten Film ab.
2: Ja, aber da sprichst du was anders, die Charaktere eigentlich doch gar nicht so tiefgründig gezeichnet werden oder vor allem Don Shirley nicht. Es gibt ja diesen ähm, Ausdruck, dieses Trope des ähm, Magical Negroes heißt es. Zum Beispiel ja. Spike Lee hat das ähm, öfter benutzt, das Wort. Das geht so ein bisschen darum, dass es eigentlich die Hauptfigur in einem Film ist, ein weißer, aber dann kommt ein äh, Schwarzer, der immer so auch so ein bisschen weise ist und zurückhaltend auch so eine wie so eine magische Fähigkeit hat. Weiß nicht, was das jetzt vielleicht bei Don Shirley ist, vielleicht das äh, magische Klavierspiel zum Beispiel und der ihm dann eben hilft, aber der selber eigentlich. Eigentlich doch sehr blass bleibt. Also man weiß eigentlich gar nicht genau, ähm, wie er zu seinem Bruder steht, mit dem er keine Beziehung hat oder was eigentlich ähm, ja. genau mit seiner Sexualität los ist. Da wird gesagt, dass es ja sowieso so ein bisschen nicht ganz klar ist, wie das bei Don Shirley auch wirklich im Leben war. Aber der bleibt eigentlich dann doch... Ähm, Relativ blass und ich finde ein anderes Problem daran, dass man alles auf so eine persönliche Ebene, in der die beide immer vor so eine Aufgabe gestellt werden und sie dann schaffen und näher zusammenwachsen, wenn man das so darstellt, ein Problem daran ist für mich, dass man dieses Problem so ein bisschen historisiert, also so ein bisschen sagt, schaut mal, Rassismus ist schlecht, ne, wissen wir alle. Und das war früher so. Früher war das ein ja. Problem, aber da die ja zusammengearbeitet haben, haben wir es ja jetzt gelöst. Also wenn man so in so einem Mindset lebt, dass Rassismus eigentlich gar kein richtiges Problem ist und dass, wenn sich People of Color aufregen, dass sie rassistisch behandelt werden, auch systemisch rassistisch, dass sie das nie, sich nicht mal so haben sollen, dann kann man den Film eigentlich auch gucken. Es funktioniert auch gut für so ein revisionistisches ähm, Weltbild, finde ich.
3: Und gleichzeitig ist der Film komplett ahistorisch. Hier fällt nicht ein Wort über die Bürgerrechtsbewegung. Es gibt einen kurzen Verweis auf die Kennedys, die irgendwie planen, dass alles besser zu machen, aber die Feststellung, dass es da einen umfassenden politischen Konflikt gibt, der das Land umformt, der beiden Figuren in ihrem Leben definitiv irgendwie ein Begriff sein sollte, der präsent sein sollte für sie, das findet einfach nicht statt. Also das ja. scheint mir eigentlich unmöglich, das so zu inszenieren
2: stimmt das, das ist ja das ist ja eigentlich so ein der ist ja so ein, so ein Switch zu Driving Miss Daisy ne wo der Chauffeur ja mhm. schwarz ist und Daisy eine weiße Jüdin und da ist es ja aber auch so dass immer Martin Luther King vorkommt und noch viele andere Sachen so also da dieser viel ältere Film der hat es eigentlich schon drin das stimmt ist mir dann auch aufgefallen als, als ich dein Green Book geschaut habe mh, hätte man eigentlich noch mehr irgendwie ja den irgendwie historisch verorten können diesen Film ja.
0: das ist natürlich aber absolut auf Linie äh, mit dem amerikanischen äh, mit der amerikanischen Großproduktion in diesem in diesem -Good Genre in dem wir uns ja bewegen wenn man sich viel wie ja auch Hidden Figures oder auch The Imitation Game anguckt, die ja alles genauso machen wie hier, nämlich auf die Person sich einnorden, dort die emotion emotionalisierenden Aspekte rausfiltern, die groß aufblasen, aber natürlich die Politik dahinter und auch die größeren Konflikte, die vielleicht auch noch in diesen Personen angelegt sind, dann einfach komplett ja, ignorieren. Das ist schade, aber um es vielleicht dann ähm, ein bisschen positiv hier nochmal gestalten zu wollen, ich, der Film hat, wenn er denn mal den Mund aufregt sozusagen, hat er ein paar sehr gute Schlüsselszenen, Schlüsseldialoge, wie ich finde, äh, heraussticht äh, für mich eine Szene, in der Tony ähm, behauptet, also der Fahrer, der, der Weiße, dass er im Kern schwärzer sei als Doc mhm. Shirley, weil er eben aus der Bronx kommt, weil er sich sein Geld noch selber verdienen muss, weil er ungebildet ist, ähm ja, und während Doc, Doc Shirley, wie er ihn nennt, ja in seinem Turm irgendwie aus Elfenbein äh, lebt und ist ja auch ein lustiger Callback auf die Exposition, wo wir ja sehen, dass in Docs Wohnung tatsächlich zwei riesige Elefantenstoßszene aufgebaut sind. Das führt dann zu einem der wenigen Momente, finde ich, wo, wo, sich, wo sich die Charaktere mal öffnen, die Positionen, in denen sie sind, wirklich mal aussprechen und ein bisschen anfangen zu verhandeln. Davon hätte es einfach viel mehr geben können.
2: Und das ist ja auch genau die, die Schnittstelle zu der Frage, ne, ist nur, weil äh, Tony irgendwie auch ausgegrenzt wurde oder auch ein hartes Leben hatte, ist das zu vergleichen mit der Position eines zwar Reichen, aber dennoch Schwarzen? Und da würde man ja sagen, nein, weil quasi der Rassismus gegen oder die, die Ausgrenzung, die Tony erlebt, nicht unbedingt eine strukturelle ist. Und das ist mhm. eigentlich, deswegen trifft sich eigentlich gerade auch in dieser Szene so ein bisschen ja auch so eine interpretatorische Ebene, in die man stärker hätte reingehen können, finde ich auch. Ja. Aber ich habe
3: eine Frage: Ist denn materielle Unterdrückung, ist denn ein Klassen? Konflikt halt kein strukturelles Problem. Also, das finde ich jetzt aber eine interessante Aussage.
2: Mhm. Ja, das,
3: das reicht jetzt vielleicht so ein bisschen. Fall, zu ist weit ist weit ist ist für also,
2: die Frage ist halt, ob das auch struktureller Rassismus ist, was, 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 was Toni erfährt. Er wird ja auch von einem anderen Weißen angegangen, dafür kein richtiger Weißer zu sein, weil er italienische Wurzeln hat. Ne? Aber mhm. ähm, ja, du hast schon recht, ich habe mir eher über den Rassismusaspekt nicht so sehr über diesen Klassengedanken ähm, vorher Gedanken gemacht hier in dem Film, was bist du da zu einer Lösung gekommen, Lukas, wie der diese, diese ganze Klassensache hier aufdröselt, der Film?
3: Na gut, der blickt auch auf diese Milieuunterschiede, auf diese Klassentrennung mit einem großen, ja, mit so einem Radiergummi, der alles so ein bisschen verwischt und romantisiert. Rassismus ist schlecht, das haben wir schon gelernt. Und arme Menschen sind voller Weisheit, die sind auf so eine wunderbar niedliche Weise edel und gut und das mag sich manchmal hinter so einem ruppigen Äußeren verstecken, aber da lernt man so böse, da sind dann auch die Armen da unten eigentlich nicht. Äh, Wieder passen passt halt die Botschaft des Ganzen auf, ja, so eine Postkarte maximal. Wahrscheinlich auch eher irgendwie ein halb durchgebrochener Bierdeckel. Aber ich würde gerne noch auf <lacht> eine Sache eingehen. Hier ist noch so ein kleines Feindbild eingebaut. Denn natürlich äh, ist das ein Intellektueller, ist das jemand, der Teil der oberen Schicht ist, dieser Don Shirley, mit der ein besonderes Verständnis für Musik hat und der durch seine so Homosexualität ja auch noch mal so ein bisschen außen vor ist. Das ist eine Eigenschaft, die ihn auch von anderen trennt und äh, die wird hier auch immer wieder angesprochen. Angesprochen, aber vor allen Dingen auch so seine Haltung als Intellektueller, über die macht sich ja Tony eigentlich durchgängig lustig in diesen Szenen, äh, wenn er halt auf, ja, einen besonderen Anstand und auf eine besondere Würde in jeder Situation hm. äh, aus ist, dann sagt er ihm, ja, ist doch eigentlich egal und gibt dann halt seinen robusten Arbeiterscharm entgegen und ich habe das Gefühl, der Film mag auch so dieses Milieu, aus dem er kommt, nicht sonderlich. Also er sagt dann irgendwann, Tony, anyone can do Beethoven. Und ich glaube, das glaubt dieser Film auch, dass eigentlich das Ziel auch immer so was Nivelliertes, was auf keinen Fall intellektuelles, elfenbeinturmiges ist. Es ist ein Film, der ja auch in seiner Form unheimlich gefällig und austauschbar und glatt ist. Und ich glaube, das sieht man auch daran, dass seine Figuren irgendwie so den, den Middlebrow bevorzugen. Also eher Liberace als Beethoven und Brahms oder so.
2: Zeigt ja auch, finde ich, ein bisschen die musikalische Untermalung, die ja. wirklich so Klischee-Oscar-Film aus der Dallmeier pro domo werbung irgendwie ist, ja. dafür, dass da hier ein begnadeter Pianist eigentlich porträtiert werden soll. Klatscht dir da manchmal echt so der Soundtrack irgendwie, weiß ich nicht, alles wieder, ähm, alles, was da irgendwie an Geistreichen vielleicht gesagt wurde, wieder aus dem Kopf raus. Ähm, ich würde hier mal unsere Diskussion äh, beenden wollen. Letzte Frage an euch wäre, ähm, von mir, muss man diesen Film gesehen haben?
0: Ähm, nein, also ich war persönlich nicht begeistert, wie vielleicht in dem Gespräch Gekommen ist von Greenbook. Ich möchte aber auch nicht so weit gehen, äh, gehen, ihm jetzt komplett seine guten Intentionen abzusprechen. Die hatte er irgendwo, glaube ich, schon. Wie viel Verharmlosung, wie, wie viel Vereinfachung man äh, vertragen kann, das muss, glaube ich, jeder persönlich entscheiden. Nur es wäre absolut fatal, äh, den Film komplett unkritisch äh, zu verfolgen und sich dann so, dann so eher ja, sich selber auf die Schulter klopfen, den Film zu verlassen, weil man ja eben diese lästigen Problemchen wie Rassismus irgendwie dann jetzt ja sowieso längst hinter sich gelassen hat. Also, wenn man äh, mit, dem, mit dem kritischen Auge hier diesen Film betrachtet, kann man trotzdem die Unterhaltung genießen. Das würde ich einfach mal so äh, als Fazit festhalten. Lukas.
3: Das Gegenteil von gut, ist gut gemeint. Dieser Film ist unheimlich gut gemeint, aber leider eben einfach nicht gut. Man hat hier so verschiedene Filme der letzten Jahre ein bisschen zusammengetackert. Den extrem mittelmäßigen La La Land mit dem Jazz, den extrem mittelmäßigen Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Und wow, jetzt geht's aber na, los. Ja, ja, ich wollte noch, den, den Diss wollte ich mir eigentlich nicht nehmen lassen. Scheußlicher <lacht> Film. Jetzt am Ende können wir zum Glück auch nicht mehr drüber diskutieren. Und, äh, <lacht> Auf jeden Fall, der reiht sich eigentlich nahtlos in beliebige Oscar-Filme ein. In fünf Jahren hat jeder Mensch diesen Film vergessen, und zwar zu Recht.
2: Würde ich auch sagen und, ähm, ich, ja, Shape of Water ist noch so ein Film, an den ich denken musste, bei so der Message, äh, <lacht> der Message, die Green Book so ein bisschen aussendet. Ja, wenn alle irgendwie so zusammenhalten und das persönlich klären, dann, dann wird es schon, also von mir auch eigentlich keine Empfehlung, sich diesen Film, ähm, Anzuschauen. Ihr könnt uns aber gerne eure Meinung dazu schreiben. Kontakt at FM ist da die Adresse. Außerdem diese Woche noch im Kino äh, The Mule von und mit Clint Eastwood, in dem er einen äh, über 80-jährigen Veteranen aus dem Zweiten Weltkrieg spielt, der für ein mexikanisches Kartell Drogen schmuggelt. Lukas, du hast vorher gesagt, Clint Eastwood ähm, hat viele Dreier im Film oder einen oder so? Ja, ich glaube... Clint Eastwood ist jetzt in der Spätphase seiner Karriere. Er macht
3: merkwürdige Experimente, wie zuletzt der 1517 To Paris, mm. in dem er die tatsächlichen Darsteller in seinen Film eingesetzt hat. Und hier haben wir auch wohl wieder einen Film über ne, irgendwie so tatsächliches Sexleben. Über einen merkwürdigen Realismus und vielleicht ist das ja einfach äh, dokumentarisch das aufgezeichnet, was Clint Eastwood so in seiner Freizeit macht.
2: Außerdem noch, ab morgen auf Netflix Dan Gilroys neuer Film, Die Kunst des Toten Mannes, heißt der auf Deutsch, auf Englisch, hat er den schöneren schnittigeren Titel Velvet Buzz Saw. Wir hatten noch keine Gelegenheit, diesen Film zu sehen. Das ist der neue Film von Dan Gilroy, der auch den fantastischen Nightcrawler gemacht hat. Und so wie auch in Nightcrawler spielt auch hier Jake Gyllenhaal wieder die Hauptrolle. Es geht um einen Kunsthändler und um sehr seltsame Sachen, die mit seinen Kunstwerken passieren. Und wir werden diesen Film hier in der nächsten Folge Shots besprechen, also habt ihr da draußen auch die Gelegenheit, euch den jetzt noch, falls ihr einen Netflix-Account habt, übers Wochenende anzuschauen und mir gerne auch schon eure Meinungen zu diesem Film zu schicken an kontakt@detector.fm. dann können wir in der nächsten Folge genauer auf diesen Film eingehen, denn... Die nächste Folge wird so ein bisschen unser Tor zur Berlinale sein. Die geht ja nächsten Donnerstag dann los, am 7. Februar. Und wir werden mit Shots die Berlinale auch wieder täglich covern. Also wir machen wieder unseren kleinen täglichen Berlinale-Podcast. Ich sage wieder, weil wir letztes Jahr das schon mal gemacht haben, Malte und ich. Da hieß es noch, der Berlinale-Podcast. Diesmal sind wir mit Shots vor Ort auf dem Festival. Aber trotzdem wird es am Donnerstag eine reguläre Folge noch für euch geben. Da sprechen wir eben über diesen Film, die Kunst des toten Mannes, der morgen auf Netflix startet. Außerdem über Drachenzähmen leicht gemacht 3 und dann über den Animationsfilm Have a Nice Day. Falls ihr das nicht verpassen wollt, dann äh, solltet ihr auf jeden Fall diesen Podcast abonnieren. Ihr wisst es. Und wir würden uns natürlich auch, weil wir noch so jung sind, über eine positive Bewertung auf iTunes freuen. Das wäre es von uns. Viel Spaß im Kino. Viel Spaß beim Stream. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.